0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do V2VCast. Meu nome é Samantha Jones e eu sou diretora de inovação do v v E hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade e como esse recurso cria valor e beneficia tanto a empresa como a sociedade. Para conversar sobre esse tema, eu tenho hoje como convidada a Denise Castilho, que é gerente administrativa e de sustentabilidade corporativa da Matera. A Matéria é uma empresa de tecnologia para o mercado financeiro, fintechs e gestão de risco que já investiu mais de 500 mil reais em sustentabilidade. Tudo bem, Denise? Oi,
1: Samantha. tudo bem. Samantha é um prazer enorme poder estar aqui com você. Eu agradeço pelo convite, é muito bom falar sobre esse assunto. É um assunto que eu não digo que apaixona, porque a paixão acaba, mas é um assunto que eu amo, né? E, <risos> e é sempre bom né, compartilhar esse assunto, falar um pouco desse trabalho. E queria iniciar aqui também, eu acho que é um bom momento, né com uma frase que a gente sempre é, termina os nossos projetos, as nossas apresentações, que é o que a gente sempre diz. Eu acho que é bom a gente iniciar com esse clima, que é o quê? Que quando você dá um perfume para alguém, sempre fica um pouco do cheiro em suas mãos. Acho que a gente pode começar aí com essa reflexão.
0: Que inspiração maravilhosa, Denise! Com certeza, sempre que a gente dá, a gente recebe também, né? No caso da sustentabilidade, eu acho que além de toda a questão, a gente vai mostrar aqui para nossa audiência, né? O que vocês fazem, mas além de todo a coisa que vocês agregam para as pessoas envolvidas no projeto, ainda tem para a própria natureza, né? Para o mundo, né? Então, sim, com certeza, vamos deixar esse mundo mais perfumado hoje com esse nosso podcast, e Denise, antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre a Matera e a sua atuação. Como é que você descreve a Matera para quem ainda não a conhece?
1: É, a Matera é uma empresa de, de tecnologia né? E, e a gente acredita que a tecnologia ela pode melhorar a vida das pessoas. Ela é uma referência como especialista no mercado financeiro, no varejista e de risco. Agora a gente está aí no com o Pix, né? A gente está aí a todo vapor agora que todo mundo só fala do Pix. A matéria está aí na frente aí com o Pix no Banco Central também. E a gente junta daí a experiência né de mais de 30 anos aí de empresa com uma enorme vontade aí de de criar o futuro de uma forma diferente, mais digital e muito mais inclusiva, né?
0: Bárbaro e nada mais inclusivo agora do que o Pix, né? Vamos bancarizar, dar acesso à sociedade brasileira. Muito bom, muito bom. Eu ia mesmo te perguntar, não tem como a gente fugir desse assunto, já que vocês estão no mercado financeiro, né? É, o, o nosso presidente
1: até teve uma fala que ele falou um dia que ele, como nerd, ele pensa né, nesse futuro e como, olhando para o lado da sustentabilidade, como é que a gente atinge isso? E é dessa forma como veio o Pix agora, porque você está dando a oportunidade de qualquer pessoa ter uma conta em banco, e fazer transações sem ficar pagando essas taxas altíssimas. O Pix veio para isso.
0: Pois é, é legal esse jeito que vocês enxergam a sustentabilidade, né? A maioria das pessoas pensa logo em meio ambiente. Mas a gente tem uma questão muito maior, né? A gente tem a questão de economia circular, a gente tem questão de inclusão das pessoas no sistema. E vamos falar então um pouco sobre isso. Sabemos que a sustentabilidade vem se tornando um tema cada vez mais importante numa escala global e que cada vez mais as pessoas se importam em consumir produtos de empresas que se importem e cuidem do meio ambiente, cuidem do planeta como um todo, inclusive nessa questão econômica. Né? A Matera já investe em sustentabilidade há quase 10 anos. Conta para gente como é que isso tudo começou, como é que o tema é tratado aí dentro da empresa? Sim, é,
1: a sustentabilidade ela sempre teve presente nos valores da Matera, né? Que ela tem aí mais de 30 anos. Mas em 2011 a gente decidiu fazer uma pesquisa com os próprios profissionais e, e começar a atuar com mais profundidade nesse assunto. Aí a gente queria saber, junto com a Matera, qual era o caminho que o profissional queria. E, graças a Deus, o resultado da pesquisa foi o que os dirigentes queriam, que era o quê? Ir para a área de educação. Então, daí, o que a gente fez? Frente a esse resultado, a gente focou na área de educação para fazer a diferença para a comunidade.
0: Bárbaro! E aí, como é que isso se traduziu, então, em ações de sustentabilidade desenvolvidas por vocês? Então, ao longo desse tempo,
1: nós começamos, né? Não é um trabalho fácil, então, assim, para quem está começando, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas é um trabalho muito gratificante que vale a pena. Então, a gente começou com um trabalho de filantropia, aí foi crescendo, crescendo, e hoje a gente já tem projetos contínuos, né? Então, assim, hoje, as ações desenvolvidas pela matéria, né, além dos de filantropia, que são datas comemorativas, que a gente apoia aí, principalmente em creches, em instituições. O que, que a gente tem? Nós temos alguns projetos. Então a gente tem o um projeto que a gente chama de Educa Mais, que é um projeto que a gente leva aula de inglês e informática semanalmente para creche, para as crianças de 5 a 6 anos. E esse projeto ele existe aqui em Campinas e em Maringá onde a matéria tem uma sede também. Então, a gente envolve profissionais daqui e de lá. É, nós temos também o que acontece aí anualmente, a gente chama de curso de férias, e agora, em 2021, a gente está chamando para bootcamp. O que, que a gente faz? A gente abre para qualquer pessoa se inscrever, que queira fazer cursos na parte de APIs, né, que é na parte de linguagens, né, de APIs, de agilidade e de teste a pessoa se inscreve, ela tem que ter currículo básico para participar, isso é gratuito, e a gente habilita essa pessoa para concorrer a vagas aí do mercado. Então, esse curso veio para sustentabilidade por causa disso. Aí, nós já estamos indo para a sexta edição, como isso teve uma procura muito grande, e a gente fazia presencial em Maringá e agora esse ano com a pandemia, o que a gente resolveu fazer? Ele vai ser online agora em janeiro e a gente está mudando o nome dele para Bootcamp. Por quê? Porque a gente vai fazer ele mais vezes no ano, porque a gente viu que isso agrega muito para as pessoas, para elas se especializarem e sem ter que pagar. Só para entender,
0: quem é o público tanto do Educa Mais quanto do curso de férias? É, são escolas ah, tá. públicas? O do Educa Mais é uma creche que ela fica
1: próxima a, ao escritório da Matera, tanto de Campinas uhum. quanto de Maringá. E são as crianças de 5 a 6 anos. É o último ano da criança na creche, né? Então, a gente vai e leva esse básico para ela. Por que, que a gente resolveu ir nessa fase? Porque a gente viu que essas crianças, elas não vão para o que a gente chama hoje de primeiro ano, né? Com essa base de informática e de inglês. Coisa que, numa, na escola particular, a criança já vai.
0: Uhum. Então, aí, a gente está
1: levando... Por isso que a gente foi com essas duas matérias, tá? Tanto é que, em Maringá, a gente não tem o, o curso de informática. Por quê? Porque na grade de do município de Maringá já existe. No de Campinas, não. E o curso de férias é na área de TI. Por quê? Uhum. Porque ele tem que ter um mínimo, né, uma base no currículo para poder receber esse treinamento, né? Porque se ele não tiver essa formação,
0: ele não consegue participar do treinamento. Basicamente, é para qualquer pessoa graduada na área de TI. Qualquer pessoa.
1: A gente tem mais dois projetos aí, que são os projetos é. contínuos, né? É o Adoção Afetiva, esse nome é, não foi a matéria que deu né, desse projeto, ele é um projeto da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Uhum. Aí a gente filiou esse projeto, nós somos a primeira empresa do interior paulista a aderir esse projeto. A gente escolhe uma escola estadual próxima da Matera, tem que estar num um raio de 5 quilômetros, aí a gente tem aí a Horta Lisboa, uma escola estadual que está bem próxima da Matera. E como é que a gente trabalha lá com eles, em todos os sentidos, tanto na parte de infraestrutura, como na parte de ensino junto com a diretora junto com professores então a gente vem e realiza esse trabalho e tem também o matéria inclusiva o matéria inclusiva é uma parceria que a gente fez com a Fundação Síndrome de Down aqui de Campinas né que eles precisam de empresas que treinem os jovens com síndrome de Down que estão se preparando para ir para o mercado de trabalho pode ser o Dal intelectual, tá? Eles, eles vão nas duas frentes. Como é que a matéria entra nesse projeto, né? No ano, os primeiros meses, o primeiro semestre, a fundação, ela dá palestras para esses jovens. Aí nós vamos, palestramos também, né? E outras empresas, profissionais, para mostrar para o jovem como é o mundo de trabalho. Aí o segundo semestre, o jovem vem para a matéria. É um jovem treina ele. Ele passa por todas as áreas... Possíveis que ele consiga dentro da matéria. A gente teve, nós estamos com um terceiro jovem, mesmo que essa pandemia a gente conseguiu treinar aí. Então, assim, nós já tivemos dois de síndrome de Down e um com deficiência intelectual. Aí, cada um a gente tem que analisar no começo, né? ele sempre entra aqui com a gente na área da sustentabilidade, por quê? Porque a gente faz análise do primeiro mês desse jovem para ver em que áreas da matéria ele consegue se desenvolver. Aí, ao final disso, o que, que a gente tem? Além de ter o lado dos nossos profissionais, né, que muda depois é, que você treina um jovem desse, que você vê a capacidade dele, né, então, desse lado, a do jovem, a gente consegue medir o que ele gosta, em que mercado que ele gosta de atuar. Então, assim, é, os dois que já passaram para a gente foi bem gratificante e a gente tem contato com eles, né, porque fica até hoje. Eles conseguiram se recolocar no mercado, que a própria Fundação ajuda essa recolocação após esse curso, porque isso é claro para eles, que eles não vão continuar na matéria, porque uhum. senão o curso acaba, né? Se eu ficar com um, eu tiro é, essa parte do treinamento.
0: Então, Uma, esses são os
1: projetos a... que a gente vem desenvolvendo aí, são projetos contínuos.
0: Gente, que projetos maravilhosos, né? E é o que você falou, uh, vocês começaram lá, lá atrás, né, em 2011, com questões mais filantrópicas, né, mais no, no assistencialismo, e olha como é que, devagarinho, aspas, porque foi até rápido, né, vocês já estão aí com projetos tão maravilhosos transformando realidades em diferentes idades. Nós estamos falando de crianças de 5, 6 anos, nós estamos falando de gente que já está no mercado de trabalho, nós estamos falando de pessoas que têm necessidades específicas, todos eles incluídos, todos eles produzindo, todos eles transformando a partir da, da mão estendida aí de vocês. Que, esse, que projetos maravilhosos. Esse. Como a Matera tem é, no seu programa o impacto social estruturado? já que nós estamos falando do assunto. né? Eu gostaria de saber se sustentabilidade é um braço da responsabilidade social, se ela é tratada de forma independente, enfim. Como que vocês desenvolvem as ações de voluntariado com outras áreas, que, de, é, como que elas se dividem se comunicam?
1: Tá. É, a sustentabilidade na matéria ou agora né como é, a gente está indo para fora aí do, do, do mercado exterior né uhum. e lá fora muito do ESG né que é o Environment Social and Corporate Governance uhum. é, isso faz parte né a sustentabilidade ela tá, ela faz parte do planejamento estratégico da empresa né então ela é um dos pilares que vem ganhando força, tanto do lado externo, né, na comunidade, como com a, com a demanda, quanto ao lado interno, na execução dos projetos, né, na continuidade. E, 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 assim, cada vez mais a gente está trazendo o profissional para perto disso, e envolvendo e, com isso, fazendo o, um diferencial na empresa. Né? Porque o que, que a gente percebe? Que as empresas que... Então, cada vez mais forte com, os, com esses projetos é, que está na cultura mesmo né? que não é uma coisa só para cumprir cota, cumprir lei quando isso está na cultura da empresa, isso faz a diferença para o profissional tá? e assim, um, um enorme diferencial que eu vejo hoje na matéria e dificilmente eu encontro isso quando converso com outras empresas é que a execução dos projetos sociais, elas ocorrem todos em, hor em horário de trabalho né? Ou seja, o, o profissional, ele doa, né? ele se doa, porque mesmo no horário de trabalho ele cumpre a carga dele, o, o que ele tem que entregar ali, né? os projetos que ele tem que entregar, mas ele se doa também para o projeto e, em contrapartida, a matéria, ela mantém essas horas do profissional, né? e assim, é. por que, que a gente fez isso? porque como a gente tem um público jovem, e esse público ainda está estudando, né? então fica difícil, e às vezes estuda de fim de semana, então ele não tem o tempo para a prática do voluntariado. Né? E sem esse voluntariado, nós também não conseguimos fazer nossos projetos, tá? é, do, do, da maneira que a gente quer, porque a gente não quer pagar para alguém ir lá fazer, a gente quer que a pessoa vá com amor. Né? Então a gente viu que fazendo dessa forma, eu consigo trazer o profissional para perto, né? Então, assim, qualquer profissional de qualquer área da matéria Ele pode trabalhar na frente de sustentabilidade Seja no projeto, seja no comitê Porque lá dentro da matéria a gente tem o um comitê Temos quatro comitês A gente tem o pilar do comitê ambiental O da diversidade, o da educação e o social Então, e os profissionais é, dentro desse comitê Não é só o pessoal da sustentabilidade Da área de sustentabilidade E sim de toda a empresa Então, por isso que a gente consegue esse envolvimento
0: Gente, que lindo, né? Tem muitas essa nossa área, né? Que vem é, essa questão de pagar as horas como um problema, que isso não seria classificado como voluntariado, etc. Mas, assim, para a gente ter a sombra da árvore, em algum momento a gente precisou doar muito mais para a terra do que é, né, usufruir dela. Então, precisou arar, precisou adubar, precisou semear. E aí vocês estão vendo o projeto de vocês muito nessa, nesse passo, para depois a sociedade poder usufruir da sombra que essas árvores que vocês estão plantando aí vão poder gerar. né? Muito linda essa visão. Agora, eu fiquei curiosa. Existe um limite de, de número de horas que eles podem usar? É, como é que do quanto dessas horas de trabalho eles podem dedicar para essa frente? Não existe um limite.
1: Quem determina a quantidade de horas que vai ter é a área de sustentabilidade. porque É mediante os projetos que eu apresento dentro do orçamento, né? Eu tenho o um orçamento aí junto da área. Então, eu penso nos projetos que eu vou ter, qual vai ser a minha demanda, aí eu trago para isso. Lógico que cada projeto, igual no Educa Mais, eu tenho o um número de 40 profissionais... Que, dão, que podem dar a aula. Então, as horas não são para todos, porque pode ser que essa semana eu vou, a outra semana o outro vai, mas a gente tem uma apostila contínua que você consegue dar continuidade desse trabalho. Então, não existe o um limite de horas, e sim o por projeto.
0: Perfeito. E qualquer um pode participar. Perfeito. Gente, que lindo. É, agora, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você contasse para o pessoal, isso foi tema do, do nosso outro... É, grupo de podcast, onde a gente estava tratando como é que as empresas estão atuando durante 2020, né, a gente tem um cenário completamente atípico, né, com a pandemia, e eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho se houve algum tipo de reestruturação interna, é, alguma coisa que tenha afetado a geração de impacto social que vocês criam. Tá,
1: é, esse ano eu falo que foi um ano que a gente teve que é, sair mesmo da caixinha, né? querendo ou não, né? porque não não tá fácil, acho que, para ninguém. né? Mas, assim, no início nós ficamos com muito receio de como fazer as ações da, da sustentabilidade. né? Mas, daí, em conversas virtuais com nossos parceiros, aí nós fomos adequando e, o mais importante, apoiando de maneira que fosse necessário a execução para os projetos e, e de acompanhamento, porque, assim, foi um, um cenário diferente. né? E, assim, algum desses projetos que a gente pode destacar, que nós rei nos reinventamos e a gente conseguiu dar continuidade é, e colocá-lo em prática, alguns novos, é, frente a, a, a essa pandemia, foi o quê? Em primeiro momento, foi, a gente pensou na fome. Como é que fica, né? São as creches que a gente atua, a gente sabe que são famílias carentes. Então como é que fica isso? Aí aqui em Campinas a gente tem a FEAC, que é uma fundação que ela apoia grande parte aqui de Campinas. Então, assim, eles fizeram um projeto que chama Mobiliza Campinas. Teve até é, artistas aí que ajudaram nessa ação. E aí a matéria foi junto também. De que maneira? A gente doou um valor para eles. O que, que eles fizeram? Cartões de crédito e eles entregaram para as famílias carentes cadastradas com eles, que são famílias que têm filhos que estudam em escolas do Estado, em Campinas ou da Prefeitura. E esse cartão era só para alimentação e ele tinha que gastar no mercado próximo à residência deles para fazer gerar essa economia. E a Fundação ela acompanhava isso. Então, assim, a gente achou muito legal dessa forma que foi. E, assim, foi logo no começo de abril, que Sim. era aquela época que ninguém estava saindo de casa. Então, a gente falou, como é que a gente vai atuar? Aí, achamos que aí era uma maneira correta e conseguiu ajudar e conseguia mapear isso, né? Então, foi bem bacana. Então, a gente foi, apoiou nessa, nessa parte. Aí, com isso, a gente ficou pensando, e as famílias que a gente apoia aí, né? Que a gente dá aula nas creches, tudo. Aí, ligamos para a diretora. Aí, conversando com elas, tudo... Elas também estavam afastadas. Ela falou, a gente não pensou nisso. Aí começaram a conversar com os pais através de WhatsApp e tudo. Muitas famílias estavam passando necessidade. Aí o que a gente fez? Uma campanha interna na Matera e a gente conseguiu angariar cestas básicas para salas de aulas do Educa Mais. Então a gente foi para essa frente também. Aí com isso, o que a gente viu? A gente mobilizou até a instituição e outras empresas que faziam trabalhos pontuais na instituição e aí conseguiu mandar cesta para creche toda, tanto aqui em Campinas quanto em Maringá. Então, a gente conseguiu, foram mais de oito toneladas de alimentos que a gente, só da matéria, que a gente conseguiu arrecadar até dia 31 de agosto.
0: Vocês é. foram responsáveis no sentido também de eu tenho uma relação com essas famílias, etc. O que eles precisam é de comida, então eu vou atendê-los com o que eles precisam, que é uma lição que veio também da, da pandemia, né? Eu falo, essa pandemia não Oi. veio só para deixar a gente quietinha em casa, mas entender que a gente está interligado Entender que a gente precisa escutar qual é a necessidade e é, se é para ficar em casa, ficar em casa, se é para distribuir cesta, é distribuir cesta. Bárbaro, o que vocês fizeram? Mas conta, pelo Sim. visto, tem mais coisa que vocês aprontaram tem. durante essa tempo tem, porque daí a gente não podia deixar os nossos
1: projetos parados. né? Aí quando a gente viu que a gente conseguiu, é, passou o susto daí de todo mundo 100% em casa, e o que todo mundo se mobilizou né, para chegar aí esses alimentos para as pessoas, a gente falou assim, os projetos. a gente falou, não, não, não vamos parar. Aí o que, que a gente trabalhou e fez? né? Aí nós fizemos vídeos de contação de histórias. E a gente hum. mandou né, é, para a instituição, até a, a creche Menino Jesus, que é lá de Maringá, feio e com isso junto com a gente e agora na semana das crianças eles vão apresentar numa live para as crianças essas contações de história então ficou ah. assim, uma coisa muito legal aí a gente fez também no projeto no educa mais né a gente falou como é que vai ficar nessas né? aulas de inglês de informática tudo bem, não é a mesma coisa, mas o que, que a gente fez? Cada professor gravou a sua aula, a aula que eu iria dar, que eu já tinha me programado para dar. Gravou, só que de uma maneira bem sucinta, para poder chegar pelo WhatsApp para os pais, e daí as diretoras das creches, elas mandaram para os pais para pelo menos eles não perderem esse contato, porque teve aí no, no comecinho do ano estiveram tiveram as aulas, né? Aí assim, para nossa surpresa, o que foi? Um dia que a gente recebeu o vídeo de uma criança contando de 1 a 10. Então assim, a gente ah, viu que o vídeo que a gente mandou deu fruto, uhum. deu, foi muito legal esse retorno que a gente teve. Aí a gente também fez, né, indo nessa linha dos vídeos, a gente viu que tem o lar dos velhinhos aqui de Campinas e a gente soube que eles estavam muito carentes, porque foi tudo proibido, né, não podia ir até lá. Aí a gente fez alguns vídeos com mensagens, porque todo ano a gente faz um bingo com eles no mês de agosto, que é o mês uhum. do voluntariado. Aí a gente mandou vídeos para eles, preparou o bingo, o café para eles, né, de acordo com o que eles passaram para a gente, do que podia ser enviado. E a gente fez isso virtual, mandando mensagens. E o pessoal da própria, do próprio Lar dos Velhinhos fez né, a parte de... De, do bingo lá com eles, do café da tarde, então foi bem legal. Aí nós reformamos, aproveitamos também aí com a, no trabalho do adoção afetiva um dos pontos levantados aí, né, resumindo muito bem resumido né com a, com a horta Lisboa, com a escola, eles era um sonho da escola ter uma biblioteca. Aí a gente foi através de pesquisa com eles, levantando o que eles queriam. No meio do ano passado, no mês do voluntariado, nós levantamos todos os livros que eles precisavam ter e não tinham a verba para comprar. Aí agora, quando chegou a pandemia, a gente conseguiu, em parceria com a, uma empresa de agronegócio, a HM Close, a conseguiu fazer a parte da infraestrutura da biblioteca. Então, a, a, a Gami Close, ela entrou com a parte da infra, da construção, né, de um espaço que eles tinham lá, a gente readecou e fez a biblioteca. E aí, como a gente conseguiu uma dimensão maior desse espaço, a matéria entrou com a sala de informática. Nós, nós mobiliamos, a matéria entrou com a mobília e com todo o equipamento de informática. Tem 15 estações de notebooks que eles vão poder usufruir aí para pesquisa, é, trabalhos agora. Aí com aulas online, os professores estão utilizando inclusive a inauguração oficial dessa biblioteca, ela vai ser amanhã às 16 horas na escola, vou estar eu, uma representante da HM Close, a diretora vice-diretora e o diretor regional de Campinas da Educação só isso, né? porque ah, não podemos aglomerar então a gente sim. vai fazer
0: manda foto pra gente manda, manda. alguma coisa que a gente publica para o pessoal poder ver também. Ai, que legal! Parabéns! Eu mando
1: sim. <risos> Amanhã, tendo isso, pode deixar que eu te mando. Te mando o vídeo, te mando a foto. Então teve isso que foi um ganho e a gente, assim, falou, tá, a escola está parada. Então agora é o momento da gente conseguir fazer, né? Porque a obra tinha que parar, fica bem próximo ao refeitório, né? Então seria difícil fazer isso com aula. Então a gente aproveitou aí a pandemia e usou isso para o bem, né? E, e aí, por último também, a gente ficou bem preocupado com essa parte financeira, né, das pessoas, matéria aí, né, nesse mercado financeiro, a gente fez um, um vídeo que a gente chamou de Dicas de Como Administrar Sua Renda em Tempos de Covid. É um vídeo bem simples, aí a gente distribuiu para as diretoras das creches, elas mandaram para os pais, e a Escola Hortalisboa, Lisboa, é, como ela não tem essa interação pelo WhatsApp com os pais, né? Porque é, são muito, muitos alunos, ela disponibilizou no Facebook dela é, esse vídeo. Então, assim, é bem bacana ali dar dicas bem básicas, né? De, de como você fazer, perder o um emprego, o que, que você faz. E ali tem várias dicas do, do básico mesmo, para poder, às vezes, assim, a pessoa não tem né, quem vem te dar essa dica... Então, a gente pensou nisso e fez dessa forma também. Então, assim, nesse momento de pandemia, a gente está tendo esse olhar aqui, de, um pouquinho desse resumo que eu passei.
0: Legal essa sua última colocação. Aí, justamente, é, muitas escolas, muitas empresas né, têm a, a, o programa de voluntariado, as suas ações de impacto social voltadas para a educação. E foi um, um, uma questão muito importante, né? Como chegar até os alunos, como chegar até os pais dos alunos. E essa solução, por exemplo, do Facebook da escola é maravilhosa, porque nem toda escola tem né, os pais mapeados, os WhatsApps mapeados para poder acessá-los. Gostei da dica, vai ficar anotado aqui no livrinho. Legal. <risos> e aí, a gente promete sempre para a nossa audiência que vem crescendo mais e mais, queridos, preciso agradecer vocês pela fidelidade, pela... É, multiplicação que vocês estão fazendo aí contando uns para os outros né do nosso podcast a gente vai trabalhar para cada vez fazer melhor para vocês e nesse sentido nós vamos fazer aqui o nosso fechamento então mais com uma boa semente eu quero te pedir Denise uh, o que que vocês estão fazendo de planejamento em termos de ESG sustentabilidade responsabilidade social voluntariado enfim o que que a gente pode deixar aí de sugestão para o próximo ano, o que que vocês estão fazendo que talvez eles po possam usar como semente também para eles para o ano que vem?
1: Tá, vamos lá. Então assim, além de manter né, esses projetos que a gente já vem fazendo, é, repensá-los de uma maneira diferente, né? porque assim, não sabemos como vai voltar, como vai ser, né? não, não temos datas ainda, né então assim, mas pensando na continuidade deles né? nesse novo cenário, é, o que, que a gente pensou e a gente já está aí né, com o planejamento para o próximo ano? Nós vamos construir um novo projeto de mentoria. Né? É, nós estamos em fase final já para dar o ok no projeto já para dar o ok no orçamento, né, e colocá-lo ele lá para implantá-lo nesse primeiro semestre de 2021, né? É um projeto voltado que a gente vai fazer me mentoria com jovens do ensino médio. E assim, o que, que eu vou tratar nessa mentoria? Eu uhum. vou tratar o que ele espera de uma profissão, o que ele gosta, mostrar esse lado que ele tem que ter, né? O lado do ganhar para sobreviver, mas ele tem que ter o, o, o lado que ele tem que se satisfazer como pessoa, né? O lado humano. Então, mostrando isso, mostrando a parte financeira, mostrando que a gente pode estar tá sempre ajudando, que se um for ajudando o outro, a gente constrói aí, né, uma comunidade, depois a gente vai aí para a cidade, vai para o Brasil, vai para o mundo melhor. Né, que sem isso, se a gente for abrir mão disso, a gente não consegue. Então, a gente viu que com esse trabalho de mentoria e daí com o ensino médio, uma pessoa que está é, no ensino médio, a gente vai conseguir é, colher bastante frutos disso. Tanto para essa base que a gente vem atuando aí, né? Do, do infantil, do, do fundamental aí. Então, agora a gente vai partir aí com, com o pessoal do, do ensino médio para isso.
0: Isso é fundamental, né? A, é. A, a gente não educa ainda, quem sabe em breve começaremos, é, os nossos jovens para empreender. E a gente sabe que é, as profissões estão se liquefazendo, né? É, não existe mais aquele formato padrão, aquela coisa fechadinha as formações são formações que é, podem acontecer de modo formal, mas muitas vezes acontecem de modo informal, né, e muito importante vocês estarem abraçando esse público e já mostrando para eles que eles precisam ter noções de economia também, né, teremos uma uma, um país mais sustentável com isso, muito importante. Se Deus quiser, ano que vem eu venho te contar detalhes do projeto, de como, tá,
1: tá, de como está sendo isso.
0: A gente está esperando isso, viu? E torcendo muito para dar certo. Ah, bom, eu fico muito feliz de, de ouvir é, isso, vocês estão corroborando o que a gente vem é, vendo das outras empresas também, no sentido de que é isso, Uh, o Covid veio para tirar a gente de um lugar de, aspas, conforto, de sensação de eu consigo planejar 100% das coisas. Então, os nossos planejamentos são todos... Se puder ser presencial, faremos assim. Se não, faremos digital. O digital veio para ficar. A gente viu em várias empresas que implementaram ações digitais até uma adesão maior né, dos voluntários, da das pessoas envolvidas nos projetos. É... Então, independente do que venha a acontecer em 2021, é isso. É fazer o que você está contando aqui para a gente. Olha, eu já tenho planejado, eu vou fazer uma mentoria e ela vai ser sobre esse tema e vai acontecer. Agora, o formato, aí a gente vê conforme for andando a vida, né? Isso mesmo. <risos> muito bem. Então, é isso. Com muita dor no coração, porque o nosso papo está muito gostoso. Eu vou encerrar aqui o nosso podcast, é, de novo agradecendo a nossa audiência, a gente vem tendo excelentes resultados com eles, é, eles estão contando uns para os outros aí, porque a nossa audiência vem crescendo em progressão geométrica, então, muito obrigada para quem está nos ouvindo, mas também quero agradecer muito aqui a Denise e a Matera por virem compartilhar conosco, e convido a todos, inclusive você, Denise, se quiser, por favor, pode mandar para gente no contato arroba, sugestões para próximas pautas. Uh, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem conhecer um pouco mais do V2V é só mandar um e-mail para a gente no contato arroba, Mais uma vez, muito obrigada a todos os nossos ouvintes. Denise, Matera, sucesso e que amanhã seja uma festa muito linda, apesar de pedir comitê. Aguardo eu
1: ag fotos. Eu que agradeço, pode deixar que eu mando, Samanta, muito obrigado, e assim, um, uma mensagem aí né que eu deixo aí para as pessoas, hum. é, é assim, né, esses podcasts que a gente vem ouvindo aqui com a v 2 né, que assim, hoje a gente não, não vai à procura só de um emprego, né, a gente procura um propósito de vida, então para ficar esse pensamento aí para as pessoas.
0: Eita, Denise, me arrepiei toda, que isso aí. Bora perfumar esse mundo? Com
1: certeza. Obrigada, Samanta. Um abraço.
0: Outro.